0: Fala pessoal, beleza? Aqui é Pedro Escobar, do podcast do e Gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura organizacional. Eu tô aqui com o meu amigo Wagner. Fala pessoal, meu nome é Wagner Dias, é um prazer participar do segundo episódio. O meu amigo Marcelo. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo, implementador da ferramenta. E o nosso querido Ricardo. E aí pessoal, novamente o Ricardo,
1: sou o responsável pelo setor comercial aqui do e Gestor. Então vamos lá que o papo tá muito
0: legal. Pessoal, queria começar um pouco falando assim, sobre o que é cultura organizacional, de que forma que isso é aplicado mesmo no dia a dia das empresas e como é que se pode trabalhar uma melhoria, então, desse, desse fator empresarial. Então, o conceito de cultura organizacional, ele é o coração mesmo da empresa, né? É tudo aquilo que envolve as rotinas, assim, funciona como uma diretriz que guia o comportamento, então, das pessoas que uh, participam do dia a dia do negócio.
2: A cultura organizacional ela é completamente intangível. Ela é a maneira com que se pensa, é a maneira com que se age, é o espírito com que se trabalha, é a maneira com que os funcionários convivem e interagem entre si. E vamos deixar uma coisa bem clara, que eu acho que é importante
3: ressaltar. Toda empresa tem uma cultura organizacional. Não tem como tu não ter. É que nem ética, não tem pessoa que não tem ética. Talvez possa ser antiético, mas cultura organizacional toda empresa tem. Talvez não tenha tanto valor quanto poderia ter. Mas toda empresa tem.
2: E assim, é legal o que tu falou, porque eu vejo que a empresa não tem uma cultura organizacional. Ela é uma cultura organizacional. É verdade, você
1: pode estar mandando bem ou mal nesse quesito. Então acho que ouvir esse podcast pode te dar um norte aí, com toda certeza.
0: Alguém tem alguma experiência pessoal aí que queira compartilhar assim, sobre exemplos tanto positivos quanto negativos de alguma cultura organizacional, de algum aspecto de cultura organizacional por
3: alguma empresa que já trabalhou ou até aqui dentro mesmo? Quero trazer uma experiência minha aqui, a gente bateu um papo no outro podcast sobre atendimento varejo varejo, né? eu trabalhei lá há cerca de três anos e eu vejo que é uma coisa que atrapalha muito a cultura organizacional é o comportamento de todo mundo o engajamento que todo mundo tem para alcançar o um objetivo é a falta de comunicação às vezes, né? É uma, às vezes um supervisor está muito distante ou às vezes até um próprio gerente está dentro de uma loja está muito distante no vendedor, poucas vezes se conversa, se pergunta como é que o vendedor está, como é que está o desempenho às vezes é tão focado em Número resultado que esquece um pouco que a gente está trabalhando com pessoas, né?
2: Pessoas, que é um dos pilares da cultura organizacional, assim como estrutura, estratégia, tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, eu falo de conhecimento aplicado. Pode haver um sistema, pode haver computadores na empresa e não é isso que é tecnologia. A tecnologia é o conhecimento aplicado, é o know-how, é a maneira com que se utiliza a inteligência dos colaboradores para a pra resolução de problemas. Muito bem colocado. Eu particularmente,
1: como gosto muito de atendimento, faz tempo que trabalho com isso, é, bem como o Marcelo falou, a tecnologia não basta estar ali, a cultura tem que estar vinculada e visando utilizar essa tecnologia para ajudar no dia a dia, no atendimento do teu cliente, para entregar um serviço e um produto com é, maior resultado. E outra coisa, lembrando que a cultura é o que faz, a, que monta na verdade o perfil, a forma de trabalho de todo o teu time. Tanto com a empresa, quanto com fornecedores, com colaboradores dentro dela. E é isso que faz com que a empresa trabalhe em prol de um mesmo resultado, é, com a, o mesmo vértice, correndo todo mundo pro mesmo lado. Tá, e algum exemplo positivo que a gente possa citar aqui para nossa audiência? Eu acho que a zipline, o e-gestor é exatamente um exemplo positivo que a gente pode utilizar. É, a empresa vinha com um formato de trabalho e uma diretriz totalmente diferente. Até que nós descobrimos que o que tinha que ser trabalhado não era mais produto, não era mais é, qualquer estrutura ou qualquer outro ponto. E sim, a cultura organizacional. Por quê? Porque a partir do momento em que todo mundo começou a pensar da mesma forma, começou a avisar o cliente como o centro das atenções, como o, o real resultado, é, focar em entregar soluções cada vez mais profundas dentro da empresa e da, da estrutura do cliente, é, nesse momento nós conseguimos mudar os resultados, não somente no dia a dia, no trabalho, não somente nos processos de trabalho, como nos resultados. Estou falando de dinheiro mesmo, estou falando de crescimento, estou falando de resultado empresarial no geral. Então a cultura, a mudança da cultura da zipline fez com que nós tomássemos um rumo totalmente diferente. E o nosso grande diferencial hoje, com toda certeza, não é o produto e nem a estrutura, é a nossa cultura organizacional de atender da melhor forma possível, de focar totalmente na
2: solução entregue ao cliente. E essa maneira de trabalhar Pode ser o diferencial no mercado. O produto você copia. Patente expira, serviço se faz igual, tecnologia, todo mundo tem acesso hoje em dia. Mas a maneira com que se faz um alinhamento da equipe e a cultura da empresa, isso é incopiável. Não tem como um concorrente de mercado vir e copiar a tua cultura que tá dando certo. Porque como eu disse, cada empresa é uma cultura. E fazer com que essa cultura seja alinhada tem um fator de multiplicador no trabalho de cada um. Fazer com que tu valorize o trabalho do colega do lado fazer com que o teu trabalho seja valorizado e tenha cada vez mais resultado ao longo do tempo, faz com que essa cultura fique cada vez mais forte. É perfeita essa colocação, Marcelo,
0: pelo seguinte motivo. Não tem como cumprir uma cultura organizacional porque ela é principalmente feita de pessoas. E as pessoas que vão trabalhar na concorrência ou que vão tentar fazer isso dar certo em outro lugar sempre vão ser completamente diferentes das pessoas que tu tem na tua empresa também. Então, isso é importante de levar em consideração que um fator para construir uma cultura organizacional forte é justamente trazer as pessoas certas, as pessoas que já têm uh, também os valores que a tua empresa preza, para que o resultado se concretize como esperado. vocês me falem um pouco agora sobre
3: como a cultura organizacional engaja os funcionários e aumenta a produtividade da equipe. Mais uma vez, vou trazer uma experiência, porque é incrível a mudança que eu tive quando eu entrei na ZipLine Tecnologia, quando eu vim de outras empresas que não tinham a cultura organizacional como lei dentro de uma empresa, que não desenvolviam isso. Eu lembro muito bem quando eu entrei na zipline e, e até hoje eu ainda vejo dessa forma que era uma empresa incrível, quando eu entrei com pouquíssimo tempo eu já tinha certeza que eu ia me desenvolver aqui dentro, porque as pessoas estavam sempre engajadas no mesmo objetivo, todo mundo ia para o mesmo norte, então com certeza eu posso dizer que o Wagner de dois anos atrás é um Wagner totalmente diferente hoje e isso passa pela cultura organizacional que a empresa tem aqui e que é fantástico.
2: A cultura organizacional, ela engaja, ela empolga. Quando tu chega num lugar que tem uma cultura forte, e quando eu falo em cultura forte, é... ritos e tradições, né? A gente tem o, a festinha dos aniversariantes todo dia, o último dia do mês. A gente tem as comemorações a cada certo número de vendas, onde toda a equipe comemora junto aquele resultado. Quando a, o financeiro também bate meta de faturamento, tem festinha tem comemoração, então criar essas maneiras de juntar a equipe, fazer com que trabalhem um ao lado do outro, faz com que o funcionário venha com vontade de trabalhar, sabe? É raro tu ver alguém aqui dentro ou em uma empresa que tem esse espírito, vem naquele bah, tô tendo que ir lá trabalhar. Não, o pessoal vem fazer o melhor, porque sabe que o colega do lado vem naquela empolgação, todo mundo é amigo e isso é muito importante. E agora para empresas em geral, não especificamente o caso aqui do ex-gestor. As pessoas que saem da empresa afetam muito mais do que as pessoas que ficam quando se trata de cultura. Quando algum colaborador é afastado ou até mesmo sai por vontade própria, isso deixa uma mensagem até para os outros colaboradores e vai traçando um perfil de alinhamento de quem a empresa quer trabalhando e qual é o espírito que ela quer daquelas pessoas, entendeu? Quando a gente tem algum detrator, e aqui eu tô falando de empresa geral, de algum detrator ou alguma pessoa que não está com o um pensamento alinhado, Afastar essa pessoa, essa pessoa por muitas vezes, é um recado de que aqui o time é todo mundo junto Todo mundo é abraçado, todo mundo comemora junto e perde junto E a partir do momento que uma pessoa não tá mais com esse espírito Que pode abalar essa cultura e pode acabar quebrando um pouco desse encanto Afastar essa pessoa só reforça essa cultura, entendeu? Deixa cada vez mais forte É quase que como um... Darwinismo cultural dentro da empresa, sabe?
1: Muito importante também, como líder, para montar a cultura da tua empresa, é entender o perfil dos colaboradores, o perfil dessa juventude que está entrando né, na, no, no mercado de trabalho. Onde eles não buscam mais somente dinheiro, eles também buscam um propósito, o porquê de fazer as coisas. Entender isso, entender o perfil do teu time, o, perfil, o pensamento deles, o que motiva esse time. E como eles gostam de trabalhar, vai te ajudar muito a montar uma cultura organizacional que tenha a cara da tua empresa, que represente de verdade a tua marca, que assim como o Marcelo falou, algo que não pode ser copiado por um concorrente. No momento em que tu alcançar isso, em alta performance, com certeza você se tornará muito mais competitivo no mercado também. E é nesse ponto que a cultura pode alavancar os
3: resultados da sua empresa. E cara, tá falando muito em propósito aqui, eu li uma vez que eu fiz um processo seletivo, uh, que eu cheguei, tinha um quadro. Uh, Quero até que o Ricardo comente, se ele já, já conheceu um processo desse tipo, uma entrevista desse tipo. Mas foi muito simples, na verdade. Eu cheguei lá, tinha um quadro, e aí era pra fazer uma redação e o tema era o seguinte: qual a diferença de trabalho e emprego impacto que isso tem na sua vida? Já fez algum processo desse tipo com alguém, cara? Tu que é um gerente, anos é de experiência? É, eu não tenho conhecimento, não fiz nenhum processo semelhante, mas achei bem interessante, conta mais pra gente aí. É, como acho que a maioria das pessoas está ouvindo, eu, obviamente, na hora eu me desesperei, não sabia exatamente o que escrever ali, né, uma, é, parece que é, é muito parecido os significados, mas eu me lembro que eu saí que Cripto Nacional Seletivo, eu, não, eu tinha certeza que o que eu escrevi lá estava errado, porque eu não sabia a diferença, e eu cheguei em casa e fui pesquisar, e na verdade era muito simples. A diferença de trabalho é que é realmente é uma atividade profissional que tu faz, que está muito mais relacionada a propósito, a construção de vida pessoal, profissional, e o emprego é uma atividade profissional que está muito mais relacionada a dinheiro, a pessoa que trabalha porque precisa pagar conta é então realmente acho que é válido pensar
1: se a tua equipe ela é uma, uma equipe que tem um trabalho ou se ela tem um emprego né. se ela realmente está engajada ou tá fazendo só pelo dinheiro pela necessidade com certeza isso faz toda a diferença nos resultados
0: E alguém tem alguma experiência aí, alguma coisa para compartilhar com a gente sobre a introdução da cultura organizacional em processos seletivos e no onboarding? No processo seletivo, é importante que você foque, na verdade, em candidatos que combinem
1: mais com o teu, a tua cultura organizacional do que mesmo com as atividades em si, do que habilidades, experiências profissionais. Acredito que realmente é mais, mais importante que ele se adapte com o formato de trabalho da empresa do que com a habilidade, as experiências que ele vai adquirir depois Afinal, o processo de trabalho, as técnicas de trabalho É algo que você consegue encaixar a pessoa Você consegue preparar ela, treinar ela para fazer Agora se encaixar com a forma de fazer Com é, a ideia da empresa, com a missão da empresa Isso sim é algo que é difícil de, de, de formar É difícil
0: de agregar na pessoa Exatamente. Acredito que uma das características mais relevantes acaba sendo também um pouco da resiliência, né? A pessoa que se adapta mais ao lugar onde ela está inserida, ao meio em que ela está inserida, e ela adota com mais facilidade uh, esses fatores culturais para si. E isso pode fazer toda a diferença na hora de encaixar uma pessoa, principalmente se você não tem uma equipe específica para dar treinamento, para desenvolver essas pessoas dentro da sua empresa, Tu precisa procurar aquelas que se encaixam com maior facilidade. E o que, que vocês têm para me falar sobre o onboarding?
3: Vamos lá. Eu, Wagner, tenho tido contato com o pessoal que está entrando hoje aqui, eu tenho ajudado esse pessoal a alinhar um pouco a questão de conversa no telefone, a, a processo de venda... E por exemplo, um exemplo muito prático, aqui na nossa empresa a gente tem a questão do feedback como algo muito em aberto, a comunicação, então assim, quem entra aqui hoje no gestor tem que entender, bate com o que o Ricardo estava falando antes, tem que, e o que o Escobar acabou de falar também, tem que estar tá alinhado com a cultura, a gente tem essa cultura aqui de feedback em aberto, então a pessoa que está entrando aqui ela tem que entender também, tem que ouvir. E acabar melhorando com isso também, né? Exato.
2: Com todo esse papo que a gente tá tendo sobre cultura organizacional, que tal a gente elencar alguns pontos para implementar uma cultura empresarial de sucesso na empresa?
0: É meio que um passo a passo quase, né? Tipo, alguns itens que tu pode começar a desempenhar hoje ou começar a trabalhar hoje para colher esses frutos mais na
2: frente. Uma das coisas que eu queria abordar é que a cultura organizacional, ela parte muito dos gestores. A postura dos gestores direciona a cultura organizacional. Eles são os pilares da empresa, então todo o clima da empresa e o entrosamento da equipe parte da postura que a gerência e que os donos da empresa vão ter com ela. O próximo ponto aqui seria investimento individual e coletivo. Bom, se a gente, depois de toda essa
3: conversa, a gente entende que a cultura nacional é o conjunto de comportamento de pessoas que estão todos em prol de um objetivo, é óbvio que a gente tem que investir tanto no individual quanto no coletivo. A gente tem práticas que a gente desenvolve aqui no e-gestor que está relacionado a isso? Quando a gente está falando de meta, por exemplo, a gente tem metas aqui que são individuais, metas que são coletivas, a gente quer que o todo se envolva para alcançar os objetivos, assim como o individual. Então tem que investir, quando a gente está falando de investimento, não é dinheiro, né? pode ser prática, processo, investimento que desenvolva tanto o individual quanto o coletivo. Isso que o Wagner falou é muito importante.
1: Afinal, se desenvolver como um indivíduo faz toda a diferença para que você se torne um grande líder Afinal, a postura tem que partir de você. Acho que os diretores, a gestão toda é o que molda a cultura de uma empresa. Então não basta só cobrar um posicionamento e não ter essa postura também como exemplo
0: para todo o time. Exatamente, é o caso do atraso, né? Então, se tu tá chegando atrasado, como é que tu vai acabar cobrando? Por mais que tu tenha o poder de cobrar de algum funcionário que também se atrasa, tu não tá dando exemplo e a moral vai ficar um pouco abalada também por fazer esse tipo de exigência. Outro ponto que eu queria abordar é o engajamento da equipe. Atualmente, nas redes sociais, e eu falo isso da perspectiva do marketing, o engajamento em posts, o engajamento com página, o engajamento ele é muito importante e ele é muito valorizado. Mas o engajamento de uma equipe ele também é necessário. Tu precisa trabalhar dentro do, do teu pessoal, dentro das pessoas que estão contigo, para fazer com que elas também uh, estejam motivadas, com que elas entendam que existe um espaço aberto para comunicação e a partir daí buscar todo mundo junto os
2: resultados positivos. Que são almejados A gente falou bastante Sobre pessoas Todos os pontos que a gente elencou até agora São sobre pessoas Que é o principal de uma cultura Não existe cultura sem pessoas Mas é interessante A gente lembrar também Que parte da cultura se dá na estratégia Que tu traça para tua empresa Então, traçar uma estratégia Ousada ou mais conservadora Vai afetar na cultura da tua empresa Assim também como a própria estrutura, a localidade de onde tu tá, entendeu? Como é o escritório, como é a tua loja, como é o lugar onde tu atende. Isso também vai influenciar na tua cultura e também, como eu já citei, a tecnologia, o conhecimento aplicado, a maneira com que se resolve problemas, a maneira com que conflitos são solucionados, isso vai afetar diretamente na tua cultura. Então, por final, a cultura é um mix de N fatores. Não é fácil desenvolver uma cultura boa, exige esforço, exige atenção, Tá? E não é assim Desenvolvi uma cultura e tô bem Tá tudo funcionando certo Ela precisa de manutenção Uma cultura de uma empresa, uma empresa Não é uma corrida de 100 metros rasos é uma caminhada para a vida inteira Enquanto essa empresa estiver no mercado Quiser ter alguma relevância Ela tem que estar tá cuidando da sua cultura Ela tem que estar tá dando atenção para sua estrutura Para sua estratégia Para sua tecnologia E principalmente para suas pessoas Que são o mais importante A primeira coisa que a gente aprende na administração É que empresas são feitas de pessoas E o cuidado com elas é fundamental para que essa cultura seja boa e dê resultado.
3: É o que o Ricardo acabou de comentar, a nossa empresa que hoje a gente tem uma cultura fantástica, mas isso não começou de um dia para o outro, né? foi um trabalho depois de muito tempo, a empresa já tem mais de 10 anos, hoje a gente tem essa cultura fantástica, mas nem sempre foi assim. É, isso também exemplifica que nunca é tarde
0: para te correr atrás, né? não é porque tu fez errado ou, ou nunca ligou para isso por 5 anos que ia dar certo assim também. Se tu começar a correr atrás disso, tu vai ver também os resultados e no longo prazo isso vai ser muito perceptível. Uh, empresas de sucesso, elas têm culturas fortes. Esse podcast foi produzido e editado por Egestor. Egestor.